1: 好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
0: ，我是波米
1: 。哎，我们几乎是连着三天了啊，三期节目，嗯、非常的任性。今天晚上来聊这个《刺客聂隐娘》啊，这是我们前一段时间波米在戛纳那期节目里边大为赞赏的一部电影啊。呃，首先呢，由波米来介绍一下影片的相关资讯。嗯
0: ，这个确实是就像戛纳了。提到的一样啊，这个电影在上映之后，目前第一天所出现的这个口碑啊、呃，以及两极化的这种态势，基本上都不出所料。嗯、这个电影呢，实际上它的总总投资是九千万，嗯，然后呢，它的投资其实是非常复杂，来自于各种各。就各种国家、各种不同机构的这个资助，嗯嗯嗯、你也可以从它大陆版的片头、嗯、特别长的片头的这个出品方能够感受到。嗯，它大部分的一半的投资，九千万的一半来自于银都、嗯、啊，这是内地的投资。嗯，然后呢，除此之外还有一些其他的，比如说香港的环亚，嗯，以及啊，在这个刚才一些我们提到过的日本的松竹，对。啊等等等等，这当然也不少啊。对，还有你，如果大家注意的话，这个片头还有一个叫中影股份。对，中股份注意啊，这个中影股份不是。大陆的中影，而是台湾的中影啊，是中华民国的中影。对对,对对，所以说呢，他他是来自于各种不同的国家和地区的不同的这个这个呃投投资方，这个会对侯孝贤这样的艺术导演会有一个很好的好处，就是他没有一个主控的投资方来干涉他的创作，嗯、这个是一个最好的一个、嗯、一个一个一个一种分摊投资的方式、嗯，对于艺术片来说，那么他导演当然就是台湾的最著名导演。也是地位最高的，目前在世的地位最高的导演侯孝贤先生嗯。嗯，然后呢，他的编剧除了侯孝贤本人之外，三个人都非常有名，有阿城、朱天文和谢海萌。其中朱天文跟谢海萌是母女关系。嗯，然后阿城我们最熟悉，其实他是大陆的一个非常有名的作家。然后他之前也参与过很多部很厉害电影的这个编剧和原著，嗯、比如说陈凯歌的《孩子王啊》啊、嗯，等等等等，包括《齐王》等等，呃。这个电影的主演啊、呃，周呃周韵，嗯啊舒淇张震，啊其中呢还有日本的这个一个演员啊叫做妻夫木聪、嗯，然后还有阮经天，啊、嗯谢欣怡倪大红，倪大红对，许芳怡，哎、啊、呃包括还有比如说老的这个呃胡金铨电影的这个主角石隽，石隽先生啊、嗯、这个最后你可能看不清他脸，因为这片子远景太多了，有有那么一两幕。嗯 哎， 基本上主演是这个情况。那么这个片子 呢， 呃， 全球首映是在戛 纳， 刚才提到 了， 而且在今年的戛纳电影节拿到了最佳导演奖啊。然后它在大陆是八月二十七号上 映， 然后台湾一天之 后， 八月二十八号上映。
1: 嗯
2: ，
0: 对，在二十七号，今天票房已经出来了是1100 ，是一千一百
1: 万啊，那不错了啊
0: ，非常不错。不错了，我我可以对比一下啊，就是《白日焰火》的总票房是过亿的，《白日焰火》的首日票房是一千零零零一万，嗯,嗯啊，就是幺零零一啊，所以呢，大家可以去想一想这个《逆娘》，包括呃，实阳，咱们俩昨天一起。呃，也不是一起分别看的零点场，好像这个人确实不少、啊，非常多，非常多，几乎满了、哎，出乎我的意料，其实有一点，因为我觉得这个是一个艺术片，这要是《创世纪》那做成这样，肯定对吧？无,无所谓，嗯嗯，但是这个有点出乎意料，嗯、所以我觉得。呃，整体情况就是这样哦。这个电影必须强调，它是用胶片拍摄的，对，全程用胶片拍摄的，嗯。呃，然后呢，有两种不同的画幅，嗯。然后呢，也有前面有黑白片段，然后当然主要是彩色的片段，对。那么全长是一百零七分钟，自然是二 D 版、嗯，自然是二 D 版。那呃，其实，在说正题之前。要不要先谈谈你昨天这个这个这个零点场啊,啊？对，
1: 这个是一定要吐槽一下的啊。<笑>但但是呢，我觉得我也理解、嗯嗯，因为零点场往往是一个新的拷贝第一次放映，嗯、那么在之前的这个影影院呢，它肯定是之前还有片子也来不及试这个拷贝到底能不能播放，或者密
0: 钥就是那天零零点开开的吧？
1: 对，所以呢，那天呢，我我们两个人分别在两个影院去看零点场。我那场可能早开一点可能最开始偏呃电影院宣传的是这个零点零五 分， 但是最后拖到了零点十分的时 候， 呃才开始第一 幕， 把我吓了一跳。我估计呢是他在放映设备对这部电影的呃这个。这个整个的比例，呃，不适应导致的，就是这部片子呢，其实是最开始的片头都是1 6比九的，完了到了中间呢，就是正片的时候，这也我觉得它是是它的实验性的一部分，就是说，呃， 4比三的。啊、嗯，对，四比三的一个比例，所以最开始他放龙标的时候，忽然出现了一个非常非常变形的一个龙标，整个压扁了，呃，充斥着，这我吓了一跳，吧，他就黑屏了。过了一会儿啊、哦，正常的出现了，这是第一个第一个 bug 出现之后最不。让我不能接受的是，呃，第二点就是在片中最重要的一幕，就是张震和另外两个大臣非常重要的一段。好多
0: 大臣，对，哎、呃，好多大臣议事，对吧？在意识、哎、议事
1: 那个场景是其实是呃有一个矛盾的产生的，这里边是整个的这个剧情里面非常重要的一个地方。结果忽然就没了，什么东西都没了。嗯、但是我估计呢。虽然没了，但是他那片子还在放，过了差不多有三到四分钟的时候，忽然吧又亮了，但是是接着放的，没有倒回去。这是第二个，然、呃、后我们当时的我们的这个里面的。观众呢？嗯、呃，好像素质还挺高的，没人说话，只是，哎，这个怎么就就根本接不上啊？这只是说了两个，这个啊，你就接着看下去了。因为可能有很多人不知道，就是反正因为这个片子的种种原因导致了，可能他觉得哦，是不是就是这么接的？不知道啊。嗯、最最恐怖的一点，我觉得不知道是这个影院的，就是这种黑心肠还是怎样。到了片。片子结束的时候，嗯，聂影娘和几个乡亲们往远远处走去的时候，忽然打出了侯孝贤导演、侯孝贤三个字忽然电影就结束了，全部拉黑，居然没有给放片尾。这是我觉得这是我最无法容忍的。当时基本上在场的呃一半的观众已经急了。已经跟跟电影院急 了， 说你要不退 票， 之后 呢， 呃， 又倒回去又放了一遍片 尾， 大概 呢， 昨天的观影的这个过程就是这个样子 的， 嗯， 对对 对， 所
0: 以 说， 呃， 这(笑)个也是其实一种可能在主流院线经常不太见得到的电 影， 它所产生的一 种， 而且据说它已经给。就片方已经在内地给每一个院线，甚至每一家影院都有提示。就我们片子的片、嗯、画幅是比较特殊的，然后你们要怎么放，都已经下了具体这个格式。但是我想、嗯呃，因为可能都希望早下班嘛，对吧？什么电厂，所以就是各种这种<笑>你说这种场景中间剪一段能使、嗯，能省能能能早一点是一点，对吧对？对。呃，所以这个属于就是大陆的这样的一个主流影院可能会遭遇到一个现实，所以说也。嗯嗯也也也也算是一个也算是一个挺有意思的花絮啊。对，先先昨天对，昨天零
1: 点场，其实在一线城市，我们在北京看到的还是比较红火的，但是在二三线城市还是不行是，几乎就是三四个人、五六个人这样看。因为当时我正好看到了一些报道，关于《聂影娘》其他城市、哦、比如成都啊、哦，或者其他一些城市，呃，基本上就呃人不多了。嗯嗯，对，觉得
0: 很都很嗯，我觉得就是有零点场这事儿，我就已经挺喜出望外了<笑>对
1: 。对对
2: 对，反
0: 正嗯，总整体来而言，先聊了一些花絮。对，嗯、然后我们刚才我我也跟石阳商量了，就是说我们这片子关于打分儿啊，嗯，这个因为都知道这不是一个商业片，哎、所以说你无法用一个我们传统的剧情、表演跟娱乐性这样的一个。呃，这个这个这个三三元的这么一个三，这个这个打分系统体系去对、嗯、去去衡量它，所以就给一个综合分数就可以了。嗯哎、对对,对，那。先亮一下分数的话，我是呃，施施阳是给了五分，我
1: 是给了五分，对，施
0: 阳给了五分，我给了八点五。
1: 分。哎，我是他，我是你的零头是吧？那<笑>
0: <笑>应该
1: 给零点五。嗯，对对，不不是，我给了五分。其实我先说说嘛。今
0: 今,今天这个玄牧是没在。嗯、
1: 对，今天他今天他出差了，没办法，他也没看这个片子，所以他没法给评价。嗯、对，今天只能是我们两个人。对对,对,对
0: ，所以所以。嗯，只能在这样的一个有一些遗憾，无论是嘉宾的缺席，还是零点场的遗憾当中、嗯嗯，我们开始说这部。其实很多人都很期待，对对对，也很希望去听到解读的这样的一部电
1: 影、嗯嗯嗯。我其实也非常希望听到你的解读，对，对。<笑>对
0: 呃，我这个，哎，我今天其实是我得跟先跟大家道个歉，我因为我明天早上这个班机去这个欧洲，所以说我一直这个今天一天都特别忙碌的一个状态，然后，呃，我可能今儿状态不是那么好，不是那么亢奋，所以如果让各位失望了，或者说有口误的地方还，还海海涵啊，这个因为我今天其实我我一直在看各种关于这个，呃。一从戛纳以来我，我我对这个这个电影产生兴趣之后，一直在再去关注这个跟进这个电影，包括我也做相关的报道，嗯，呃，然后虽然最后可能在报道上没有多少呈现，但实际上算是我对这个片子是有一直以来的一个关注，嗯，但是呢，可能今天因为碍于这个状态，所以说可能可能可能有不尽如人意的地方
1: 。哎、呃，我觉得你这个状态是对的。嗯嗯，跟这个片子非常的契合、嗯
0: 。<笑>我觉得，我觉得是这样，就是说，呃、嗯，这个，呃，我觉得先，要不然先这样，我觉得在谈、嗯、呃聂隐娘之前啊，我觉得我我有必要先，咱们先聊聊这个侯孝贤的整体风格。
3: 嗯，
0: 咱们先不单独谈这个这个聂隐娘、嗯，因为我觉得这是分不开的
3: 。嗯，嗯那
0: 我先，问，咱们我先问问这个施洋，嗯，你对侯孝贤的这个。以前的印象，呃，是一个什么样？是
1: 这样子的，对,对,对侯孝贤的电影，呃，我可以说啊、呃，不是他的粉丝或者是忠实的观众，嗯，呃，他的、嗯、他的呃风格一直是晦涩的，而且是那种静态大于动态，非常大篇幅的。呃，静态的这种画面会让人产生呃非常大的这种呃，我觉得是压力，有的时候非常大的压力。尤其是你我看那个《悲情城市》，呃、啊、呃呃这样的电影，难道最有名的一个《悲情城市》这样的电影？啊、呃，当时我在看第一遍的时候，我我我真的说实在是跟我看《聂隐娘》的这种感觉是一模一样的。嗯
2: 嗯
3: 。但
1: 是我过了很多年以后，我在看第二遍的时候，他、哦、的那种给你的这种静态的时候，给你这种。压力巨大的这种色彩，它是上面的色彩的这种压力和那种人与人，这是我觉得侯孝贤的一个一个非常呃标识性的，就是说两个人的对视，呃，没有对白，完了之后就在在静默中产生生产生这种升温，我觉得这种东西有有非常大的这种呃给人的呃这种反应啊，但是呃我可以直白的跟大家说，我不喜欢。嗯就是说，呃，这种呈现方式、嗯，我其实想说的是，这个侯孝贤电影就是一道菜，他、嗯、这种菜，你你可能品不出它的味道来，你就真的不喜欢，可以这么说。完了之后，它是有一个就跟咖啡一样，或者跟听爵士乐一样，有一些东西、嗯，比如说听 free jazz， 你要听 free jazz 的话，很多人不喜欢那种狂躁的 free jazz， 但是。喜欢的人就能从里面听出各种各样的呃精神灵魂各种各样的东西，就像侯孝贤电影一样。我并不是说我不喜欢，就让大家不要去喜欢侯孝贤的电影了，而是我说实在的，呃，这个侯孝贤的电影这种风格可能真的不是我的菜，我是这
0: 么说。嗯嗯嗯嗯。嗯。OK。我觉得这特别重要，就是我们这节目其实千万有的时候不要变成一言堂，所以其实今天、嗯。嗯嗯呃，施扬的这个观点，呢，我相信能代表很多、很、很、很,很多观众的意见、嗯。呃，我其实呢，我个人觉得就是说，为什么说非得花点时间谈黄小贤的整体风格？因为确确实实，他的整体风格基本上从他开始独立指导电影到《聂逆娘》就没怎么变过。嗯，对。尤其是这个影像风格，我们经常在任何的访谈，或者是学术期刊，或者是影评上面，你会看到，呃，大家基本上用可能相似的、类似的这个近义词，但是实际上表达同样的意思去去。去简单的去回溯何小贤的这个这个影像风格，比如说他摄影摄影里面的实景光源，就是基本上没有人造光源，嗯、用自然光，包括长镜头。嗯、刚才石强提到了很近的这种镜头，对长镜头，包括全景镜头、远景镜,镜头的使用，基本上特写是相对来说比较少的。嗯，呃，然后呢，呃。在某些这个这个年代戏，比如说《海上花》和这部《孽娘》当中，它的服化道又是非常非常精致和考究的。嗯，啊，这个是可能是同期、同时期的所有的年代戏里面领先于其他影片的。那么，其实最主要的这个特点还有，比如说，如果我们把这些整这些技技法上或者技巧上的特点总结起来，其实可以说一点，就是在侯孝贤的电影里面，环境是大于人的。对。人实际上或者演员，他其实是一个次要的一个一个一个个体，他的环境是是是大于人的。所以说、嗯，呃，这个侯孝贤一直以来都是自成一体。那有人说呢，这个侯孝贤他一生只会拍一种电影啊，嗯、我们经常能听听到这种说法，嗯、就形容某个导演、嗯。呃，对于侯孝贤来说，这句话对也不对。那么、嗯。呃，对来说呢，确实是，你看他三十多年来，三十多年如一日，就是他的影像。我刚才你提到的《北京城市》是八九年参加威尼斯影展，对，对对拿到了金狮奖，呃，到现在已经二十二十六年。那你想想看。呃，我我们这么说，或者说陈凯歌最棒的电影是《霸王别姬》，嗯，对吧？那《霸王别姬》是一九九三年，嗯，当时参加戛纳电影节的时候，侯孝贤跟他同场竞赛，嗯，都是主竞赛单元，嗯，是侯孝贤的电影是《戏梦人生》嗯，最后拿了评审团奖，嗯。那你想想，那个时候是，是《戏梦人生》和《霸王别姬》，但是你看二零一五年。陈凯歌就拍这个道士下山去了，对吧？<笑>嗯、然后戛纳连要都没要那个片子，嗯嗯嗯、但是侯孝贤，戛纳最佳导演奖，就是说他他的电影，你如果把《西蒙人生》跟《聂娘》放起来一块看的话，你确实是能知道这是一个导演拍出来的。但是《霸王别姬》跟《道士下山》，我这个、嗯、对吧
2: ？<笑>《滚草地》
0: 可能是不是能联想一点？嗯、就是说，所以说，呃。这个这个风 格， 他的他的影像风格和这和他这个这种内在气 质， 确实是始终都没有变。但是 呢， 呃， 这个只是我觉得这个只是其中一方面。我们为什么说他一生只拍一部电 影？ 这个也不对呢。就是 说， 如果你看过侯孝贤大部分的电影的 话， 你会发 现， 其实他以他的所有作品当 中， 几乎已经涉涉猎了很多完全不一样的人物。和故 事， 嗯， 那我们通俗 啊， 我我用个通俗但是不太严谨的这个这个这个这个话来 说， 就是 说， 如果我们还是以商业类型片视 角， 当 然， 呃， 侯孝贤是不能以这个视 角， 只是说我我为了方便这么 讲， 就是 说， 如果以这个视角的 话， 那我们可以看一 看， 比如说《童年往 事》， 这个是侯孝贤早期呃最好的作品之一。那童年往事，它可能会被划归成儿童题材。嗯啊、呃，它是一个儿童题材。嗯，哎、呃，恋恋风尘，我们讲这个是根据吴念真先生真实、嗯、真实事例改编的。恋、嗯、恋风尘可能就是青春片、爱情片。嗯，因为他讲的其实是少呃少男少女的这种离别的这种情绪。那刚才施阳提到的悲情城市，典型的就是社会题材影片。
3: 对
0: 、嗯，历史社会题材是一个非常大的、沉重的关于屠杀的主题。嗯。那么你，你你你再去看《再见南国》，啊，《南国再见南国》这个其实是黑帮题材，啊，是黑帮题材。嗯、那么，《最好的时光》也是舒淇跟张震，这是三段式。而这次的《聂隐娘》，他又可以某种程度上被划归为武侠、武侠古装、嗯、历史。嗯，啊，当然除此之外，还有影响贾樟柯、小五的《风归来》的人，以及朱丽叶·比诺什饰演的《红气球》。所以说你会发 现， 这些电影你想起来好像确实又彼此完全不一样。嗯， 在我们的维度 上， 我们觉得电影可能电影影史上可能有两类大 师， 一类大师是库布里克那 种， 对，
1: 什么都能 拍， 是
0: 什么都能拍。然后可能每一拍的每一部都可能是那个类型片里面最好 的， 科幻片里最好 的， 恐怖片里最好 的， 都有他的份儿。还有一类 呢， 可能是。就是真正的一生只会拍一部电影的人，嗯、就比如说伍迪·艾伦
3: 啊比如说
0: 蔡<笑>蔡明亮，你看伍迪·艾伦也是他，他、嗯、呃，戛纳也他也放伍迪·艾伦的新片《无理之人》，我也看了，那真的跟三十年前真是完全一样、嗯，还是那种资产阶级的那种很、嗯、很尖酸的那种掉掉，对对，那种调性，嗯，一点都没变化。但是侯孝贤，我个人觉得他其实是介于这两者之间。嗯，他确确实实是只用他自己这一类片子、一类美学风格，但确实是涉猎了完全不同阶级、完全不同阶层，甚至完全不同时代的人物，而他们最终通通过他同样的这种视角和美学方式，其实构建了完全不同的世界。嗯，所以说某种程度上，这个世就是当他构建出这个世界的时候，你可以。以刚才这个通俗的视 角， 或者是类型片的视角去 看， 你会发现侯孝贤用他的这种构建事件的方 法， 可能和这种题材就擦出了属于侯孝贤自己独特的火花。嗯， 这种独特的火花放在《刺客聂隐娘》也是一 样， 是聂隐 娘， 是古装 片， 是武侠片和侯孝贤自己风格擦出了这种火花。那 呃， 之前我们举一个最简单的例子。呃，也是最典型的例子，就是《南国再见南国》。嗯，那《南国再见南国》很有意思，他主演啊，除了高洁、伊能静之外，还有这个林强。林强对，呃，实际上应该知道，这是台湾著名的音乐人。对，聂娘的配乐就是林强完成的。对对对对，当时我在
1: 看到这个林、嗯、呃林强的名字的时候，我在想，哎，是不是那个林强？但是那个人已经年纪已经非常大了，<笑>你知道吧？这就
0: 是、就是、那个林强，好多
1: 年没有见到他了，<笑>你知道吧？嗯、对
0: 对对，哎。他其实是主演过何小贤的三部电影，就、哦、作为演员。嗯、那呃，在《南过再见》男模讲的其实某种程度上讲的就是帮派分子嘛，讲的就是黑帮分子、嗯。呃，当时那个片子在也是送去戛纳了，在戛纳放很多人都不喜欢啊，也是觉得又这个这,这是什么什么呀？这是这么闷啊？但是但是所有的评委当中，唯独有一个人特别喜欢，嗯，谁呢？科波拉啊。哦啊，科波拉我们知道啊，嗯《教父》是吧？这个是黑帮片，嗯、这个对吧？这个呃，是就是巅峰了。
1: 那么
0: ，其实这里面就有一种惺惺相惜。当时科波拉就说，这个片子的摄影是非常独特的。他说我从来没见过就这么去拍黑帮片的。他说这个非常有意思，嗯、非常有意思。那为什么举《南国再见南国》例子？其实很多人可能不知道的是，其实。侯孝贤，你看似他拍的电影好像都是刚才这个师洋所提到，确实是这样的一个让给观众的感觉好像很闷啊或者怎么样，但其实了解他人都知道，侯孝贤是帮派分子，他早期是一个在在这个拿着砍刀在在大街上这个乱晃的这样的一个和流氓没有区别的一个小混混，嗯，所以《南国再见南国》跟《风归来的人》其实最能反映侯孝贤本人自己那个那个时期的生活，嗯，他无数次的去去去去回忆过他。他是经常砍人啊，包括砸警察局，就类似于警察局的那种派出所那种地方、嗯，哎，呃，所以说，我估计当时这个，比如说抓他的那些人，估计是打死都想不出来，是有一天这个人，<笑>这个人啊，曾经的一个古惑仔、
1: 嗯，能够拍出国际电影大师啊，
0: 能够拍出，主要是能够拍出像《悲情城市》或者《刺客聂隐娘》这样独自隐忍的电影。嗯嗯嗯嗯啊，所以这个其实也是很有意思，就是说，呃，你比如说你就，你说像钮承泽，我们知道《有个风归来》的人是钮承泽主演的嘛、嗯？那钮承泽他以前也是帮派分子，但最后他出来可能拍出来一个 m 嘎，大家都觉得这就是应该，应该就是他能拍出来的那个水平，嗯、或者就就非常符合他的经历。但侯小贤却是完全两个样子。对，虽然他生活当中呢、啊，而且就是说他生活当中其实特别有意思。你你别看他的电影被各种影评、各种知识分子。去读解解读，包括呃西方的这个这个文化界去解读侯耀贤电影，但实际上侯耀贤对他自己的电影从来都没有一个系统的概念，嗯，他真的是一个就是他的所有的影像都是从脑子里迸发出来的，嗯、这个我我非常能够。就是亲身的体会到一点，就是侯孝贤在戛纳说的所有的话，基本上都是车轱辘话。然后后来又在这次《刺客聂隐娘》在大陆的这次一轮一连串的采访当中，我看了他的好多的采访稿，说的段子都是一样的
3: 。嗯
0: 。然后，其实我觉得侯孝贤在在戛纳时候，他说了一句话特别有意思，就是他说：“我作为一个创作者，很多的时候只能做到无法说明。”就这个其实是特别适合去形容侯孝贤这样的一个、嗯、一个导演的，他真的就是所有的东西可能就是天生的，他有这样的一个概念和印象，他只会这么拍电影。嗯、但你你问他，哎，你为什么这么拍？你这个幕，你这一幕是什么意思？你那一幕有什么象征？他说不出来的。嗯
3: ，
0: 但实际上确确实实他形成了一个这样自己的独特风格。后来这个这个这个。这个这个嗯，这个这个吴念真也老说过一个段子嘛，我记得原来就是说这个何何何小贤其实，在生活当中是是一个就是穿得非常糙，然后然后然后就是确确实,实实也比较有的时候甚至比较邋遢的一个人。嗯
2: 嗯嗯,嗯
0: 。然后因为何小贤一直在台湾都很高地位，然后好多人就劝他说：“你现在既然都是一个对吧，起码是一个受人尊敬的导演，你能不能穿点什么名牌衣服啊，或者怎么样？就说能不能不老穿了？他戴戴一个棒球帽，然后何小贤就说。嗯”嗯说你你讲我为什么不不穿名牌啊？因为我就是名牌，啊，<笑><笑>这是一种大哥范儿的这种说话方式。哎、所以你你你会跟他讲，如果你跟他讲他生活做派什么什么的，你会发现他完全是另外一个人。但是你跟他聊作品呢，其实他又聊不出来什么。嗯。所以说，这个是侯耀贤特别有意思的一点，他跟很多我采访过的导演是完全成相反状态，就还拿陈凯歌举例子。对不起，我他他老躺枪，嗯、就是陈凯歌就是一个到后期创作力就到时下天都拍成那样了啊！嗯嗯,嗯但是你跟他聊，真的是振振有词啊、哦，后振后古博，就是基本上属于旁征博引、啊，嗯嗯嗯，嗯就是、上知天文下知地理，就是他给你讲，就像给你讲。讲天书一样的，在跟你讲他的文化观、世界观的构成，嗯，非常棒。但是我看这个道士下山，我说我天哪，这电影怎么能拍成这样？呢？就这是一个导演拍出来的吗？所以说，呃，与他相反的就是侯孝贤，就是他是一个非常有意思。所以为什么说，呃，这个这个说了这么多话，其实没有一句是关于这个这个聂隐娘本身的。其实我觉得，因为有必要。解读一下侯孝贤导演。哎、对对到，因为我我想，你假如你让一个、嗯、根本不知道，你大街上抓抓了一个观众，他根本不是不是影迷，不知道电影电影什么谁是谁，你让他去看，比如说呃《聂隐娘》，或者是呃呃《西蒙人生》，或者是《南国再见南国》，可能看完之后，他你你让他形容这个导演是什么样子，可能他会觉得这个导演一定是一个很。文质彬彬的，对吧、嗯嗯？哎，说话甚至有点拿腔拿调的，属于电影学院教书的，对吧？戴着撕边眼镜，恨不得有点娘炮的那种、嗯，那种小知识分子拍出来的。但实际上，何兆贤完全跟他不一样。嗯。但是很有意思，就是确实，道士知识分子一直在试图去去概括和解读他的电影。所以说，这个我觉得是何小贤很有意思的一点。所以，当我们试图去判定何小贤电影哦是不是闷、是不是装逼、是不是怎样的时候，你给他一句话想下定义的时候，呃，我觉得有必要去真正了解一下创作者的经历和心态，尤其是这种作者电影，它其实更多你能看到一个创作者的心态在里面。所以，我觉得。呃，也也也也是一个科普和补充，我觉得，因为我一直都很好奇这个这个事情和这个互动，对，就是所以说，我觉得这个是很有意思。当然，如果有更具体的了解呢，就大家想更具体了，我推荐大家看一部纪录片。是这个法国导演阿塞亚斯，就是这个张曼玉的前夫。嗯、呃，施阳如果看过那个清洁清、就是《清洁》，就是《清洁》。哎，张曼玉拿戛纳影后那个，对，那个导演《清洁》的导演阿塞亚斯，因为特别崇拜侯孝贤，所以拍了一部《侯孝贤画像》嗯，呃、也叫《侯孝贤面面观》。大家呢、嗯，如果感兴趣，可以去看个那看个看一个那个片子啊。他、呃嗯、当然好像是。《海上花》前后就是基本上总结他《海上花》之前的所有片子。嗯，哎，那个其实是很有意思，因为那是一个以一个导演的视角去看另外一个导演，很像我在柏林那期谈到的那个贾贾樟贾樟柯的纪录片，哎、贾樟柯的那个纪录片。所以说，我觉得如果大家对华晓贤这个人，哎，还有比较感兴趣的地方，就是说这个人他是怎么产生出这样的一种创作心态和审美理念的话，或许阿扎亚斯那个片子。是一是一个一种答案，是一种答案。所以说，嗯、哎，这里说一下这个。那么 ，OK， 说了这么多，其实这才聊到这个电影、啊。所以说，就像刚才所说的，就是其实这是我个人感觉，如果给他大的一个下定义的话，这是他与武侠偏武侠这个类型擦出的火花。
3: 嗯
0: 。所以说，从侯孝贤的角度来讲啊。其实他的风格没有太大变化，嗯，尤其是还是那句话，看过《海上花》的人都知道，就是对于这种，当然《海上花大》大都是内景，这个片子是外景更多一些，但是那种考究的服化道，包括呃自然光的摄影，你可以注意到很多个这个聂隐娘的细节，就是人物，尤其是第一幕，我记得最清楚就是舒淇的母亲，就聂娘的母亲在跟他说话的那一场戏，对。你那个，你注意到那个隐娘母亲她的那个脸的那个光是不断的在变化的。这个说句实话，如果别说放在商业电影里面，放在电视剧，这都直接要被叫咖的。嗯，因为这种光线不统一导致的这个人脸忽忽明忽暗，就是所谓阴阳脸。嗯，这个是传统的，就是你你科班教你这是一个大忌，你不能这么搞，你这个人不能说着说着话这人阴阳脸，这是不行的。但侯孝贤的电影大量有这样特点存在，因为他觉得这是生活，包括他呃，让他的这个呃，这个这个服装，应该是黄文英去找很多，去甚至去印度，就原来丝绸丝绸之路的一些其他的一些国家去找一些纱帐，
3: 嗯
0: ，找这些纱帐，找回来这些纱帐，他布在这个电影当中的几乎每一个这个这个景深上面。所以有人问说：“你为什么要布这么多沙帐？”嗯，他是想拍风，啊，有沙帐才有风。就像我们我们一直在说学画画的一样，你怎么把风呈现出来，对吧？你怎么画一,一阵风？嗯，这个我觉得是何孝贤的一种对。所以说。他的东西一直没有变，你那你这回去看《童年往事》或者看《海上花》，看看其他片子，他也有类似的设计。可能这部是拍风，那其他部是拍别的，但是总体的感觉是一脉相承的。嗯
2: 嗯嗯
0: 但是对于武侠片来说，啊，如果啊，就是说，还是那句话，就是说，我们我们姑且不严谨的就把它算作武侠片的话，这个片子对于武侠类型片确实是有破有利的。嗯,嗯。那最典型的一点就是侯孝贤，你在所有的这个采访里面，他也对我们说过无数遍，就是说我的武侠片一定要有地心引力
3: 。嗯，他
0: 不断在重复“地心引力”这四个字，所以这次威尼斯他和卡隆一起组成这个评委，他们俩可以好好的聊聊地心引力这件事儿。哎，嗯，所以说呢，关于地心引力这个这个问题，具体来说就是在他的武侠片里不掉威亚。对，不掉威亚，这是一个，就是说这是一个，其实他们有掉，试吊，试场掉过威亚，但全都给删了，啊、全都给删了。嗯，呃，你可以注意到，如果有但凡好像类似于轻功的镜头，我第二遍看注意有两个，基本上全是往下跳
1: 。对，这个电影舒淇从上面梁房房梁上跳下来，对很轻，对下来
0: 没有往上跳
3: 的。嗯嗯嗯。嗯
0: 这就是所谓什么叫地心引力。他其实在之前很 早， 大概五三三五年 前， 我具体时间记不清了。他在电影学电影学院和这个资料馆开过一个大师 班， 当时我也去听了。呃， 他在内部讲的时 候， 他其实是完全不认同李安的《卧虎藏龙》那种武侠观的。嗯， 就他说这种飞来飞去的东西。老外喜欢，西方人喜欢。哎呦，这是康复啊，是吧？这个是，嗯、哎，但是他说中国人不是这样搞的啊、嗯，武侠也不是这么拍的，那胡金铨也没有这么拍，所以说他不认同。嗯、呃，但是显然《卧虎藏龙》由于他巨大的成功，引起了一批这个后期的武侠片，全都是那种飞来飞去的、嗯，而且更夸张，对对吧？就就更没边儿了。所以说，嗯、所以说。侯孝贤他实际上通过《聂隐娘》，他对于自《卧虎藏龙》以来的中国形成的这种武侠类型片，他有这样的一个破例存、破例的存在，就是说这个电影一定要有地心引力。而且大家你可以注意到，这里面舒淇作为一个呃饰演的一个武功非常高强，隐娘武功非常高强，但是一直在拍她一个镜头，就是走，嗯。嗯他一直就他的镜头又很 长， 长镜头一直在拍阴隐娘 走， 不断的走。你说这个这个武侠这么高 强， 武艺这么高强的一个 人， 如果在传统武侠片 里， 这早就啊这个神出鬼没 的， 对 吧？ 嗯， 根本就 是， 但是这个电影不 是， 一直在拍他走。这个走本身和飞也是一种相 对， 当然这个对这个人物还有另外一层关 系， 这个我们后来去谈。对于武侠来说，你看，当不断这个走，不断重重复在，这个电影当中，你看它还是有树林，大家注意到对吧？它还是有很多树对，武侠的环境并没有太大变化，但是不是在飞，是在走，而且一直在走，走到很多观众看睡。它的意思是什么？这个对于武侠片来说，本身就是一种解构
2: 。那么
0: 这个我觉得是一个一个一个一个很很。值得大家去注意的一点，当然，从他的为数不多的打戏也一样，就这里面永远没有跳招，而且跳进跳出
3: 。
0: 嗯，如果你记得第一场打戏，非你你杨第第一场打戏基本上上来的时候，一转一圈完了。对，对，转一圈，然后那转一圈那个还不是第一场打戏，第一场打戏是在这个应该是就是他刺杀那个周周韵周韵饰演的那个角色，就是呃，就是张震的妻子。嗯，他带着小孩那一段戏后面的那一场打戏啊啊啊啊，哎，那一场打戏，大家可以注意看，基本上上来一个人就已经倒在那儿了
3: 。对
0: ，你就已经倒在那儿他实际上这种跳进跳出是，也是违反于传统武侠观。传统武侠观是两个人先碰面，然后说台词，然后，嗯、然后开始摆架势，然后开打、嗯。打完了谁倒下了，然后这这一幕戏结束，非常完整，对优势有始有终。但是这片的不是，嗯，跳进跳出。上来的时 候， 基本上这片子这这这场打戏已经打到一半 了， 然后基本上打的也没完全差不 多， 这个镜头又切到下一个。所以说这种跳进跳 出， 当然也是跟传统武侠片不一样的地方。呃， 这个片子呃的这个 武， 很多人说是武术指导是 谁？ 其 实， 呃， 我们开始了解是董伟 啊， 他也是剑雨、吴奇。《七剑》以及同样有《前唐史》关于唐朝的天地英雄
2: 的
0: ，嗯，这样的一个哎武术指导，但实际上后来我第二遍，因为第二遍才是中文的那个那个那个片尾字幕，然后我才发现，其实董伟标的叫武术顾问啊，所以说这里什么叫武术武术指导，就是真正我是去去指导这每一场打戏的，但是这个电影只有武术顾问。嗯，真正打戏还是何秀贤自己来办。嗯，所以说这个其实是一个很不同的这样的一个，所以我有有人也问我说，为什么你在刚那期时候忽然把《倭寇的踪迹》提出来？其实，我觉得他对于武传统武侠片，就是主流武侠片，从在结构性上，它是和《倭寇踪迹》的结构性和颠覆性是一样强的。嗯，就是徐浩峰的《倭寇的踪迹》，但是。呃，千万注意啊！我不是说这两个片子非常相似，
3: 嗯，只
0: 是说他们他们两个片子都有非常强的，甚至可以说是主观的，对于传统主流武侠片的这样破合力颠覆、嗯，对对对，破合力。所以说这一点，我觉得是当我们把它视作武侠片的时候 ，OK， 我们可以看到的东西。嗯，那。呃，哎，我们来问施阳，我不能老我一人说，嗯，呃，你谈谈看对这个片子的看法。是
1: 这样子的啊，嗯、就是说我今天的我的分数是五分，呃，我只能呃跟大家说一下，我只能给到为什么给到五分，是因为我完全呃没有。呃，明白，就是说导演他真真正正要讲什么，这里面其实有我我带了很多问题来，其实想跟波米来探讨。那，呃，其实整整个电影我给这五分全部是在摄影上，就是说这五分全部是在摄影上、嗯，因为，呃，大家可以有一点可以肯定的是，里边的画面非常非常的漂亮，就是说我们在里边，嗯、我们不单不单单能看到一些。胶片只有胶片才能产生的那些颗粒感，非灵感，哎，非灵感，哎
0: ，哎，颗，哎，对，之后
1: 它里边有三三种颜色，一种颜色是黑白，嗯、一种颜色是彩色、嗯，还有一种颜色是大的。就是这种噪点的，就是中间
0: 是是是，对对对，它中间你说的这个感觉，它对我现在高
1: 噪点的这种胶片感的东西，一共我觉得是分三种三种类别，但是在中间有一些长的景色，嗯、比如说一些长镜头，一个就是一个固定固定机位拍一个整个的一个山一个水，那个时候可以跟大家说啊，中国的泼墨山水是从哪儿来的，它展现的。真的太完美了，尤其后面的山，就是层峦叠嶂的山，嗯、那那个山就是真的是自然光实拍出来的，没有做任何的特技，它居然可以把中国泼墨山水那种层峦叠嶂那种感觉拍得一览无余。而且中间刚才我们听到、嗯，呃，波米说就是风的这个事儿、嗯，这里面，呃，张震和他的那个妃子中间有一段，嗯、胡姬是吧？哎，胡姬，这两个人。还有从再反打回来的这个聂隐娘,娘，这，隐哎、嗯，这里边有一个非常奇妙的一个一个化学反应。当时我看醉了这一点，就是说我不明白他为什么要这样去表现，嗯、但是太美了，就是他一直有一个沙幔在一起在前面一直在飞舞，你只能隐隐约约透过沙幔看到后面朦朦胧胧的人，根本看不清楚。但是忽然有一句话说到那个一句话的时候，一阵风吹来，把那个沙幔吹开了，后面的人一下子就鲜亮起来
2: 了
1: 。对，对就是这种这种东西，呃，是让你你虽然我觉得这个就是只可意会是吧？哎，就就刚才你说的，连他导演自己都不知道我为什么要这么样，我我我跟你说不出这个所以然来，但是这样拍出来真的很美。所以在这五分里边，呃，我全都给到了摄影
0: ，真的很美。所
1: 以剩下的这些分数，我有带着一些嗯问题来的。其实这部作品就跟刚才说的《破和力》，我觉得《破和力》就是做实验，这个东西成与不成，大家接受与不接受，就是我在做对武侠片的一个。一个重新的一个解构，我想这样去拍这个武侠片。那么，首先整个的一个片子来说，刚才我第一个问题就是三种不一样的颜色。嗯
3: ，
1: 最开始它的这个呃黑白可能只占了，我觉得二十分之一的这样的一个长度、嗯，很短
0: ，很短，很短，有两头驴，然后转向这个舒淇、哎，对吧？对，然后是等于是实际上是聂隐娘唯一一次成功的刺杀。对。大家想一想，所以我觉得这个这个区别其实是挺明显的，它有一个前史的感觉。
3: 嗯嗯，就是你看、嗯
0: 、这个片子，其实，大陆的片名叫《刺客聂隐娘》，可能加上“刺客”两个字啊、嗯，这个可能更有这个这个观众这种耸动性吧，或、嗯，来让大家赶快买票的那种感觉。<笑>嗯嗯嗯、因为你叫聂隐娘，大家什么什么？什么什么什么娘啊？这是对对对对什么鬼，对吧、嗯？哎，你加个刺客，这个这个这个感觉就出来了。嗯、但实际上，你想想看，这哪是刺客啊？这基本上是一个保镖念你娘。就除了第一、嗯，除了第一幕戏真正成功刺杀之外，剩下没
1: 一次成功，没
0: 你就、嗯、不，恻隐、嗯、之心，就他就没没想去刺杀，对，全都是因为恻隐之心。对，所以说。这个我觉得其实他是有前史的感觉，因为如果你网上现在也披露了完整的剧本，大家如果去，尤其是去读完整剧，你会发现他前史非常长，谢海龙写的前史，嗯、然后呢，在中间也是被大段的删除、嗯。那其实前史其实是交代了聂娘如何对被被道姑盗走，然后、嗯、开始训练，最后成为一个这样武艺高强的人。嗯，然后实际上他在前史当中作为练习和这个前前期任务是杀过是杀过不少人的，嗯，那么在这样的一种情况下，实际上他是和真正宁隐娘的主线故事是实际上是有一个对照的，嗯，嗯那直到比如说啊开始让他接杀田季延前一个戏，就是说他看见那个小孩在那玩蹴鞠，他不忍下手、嗯，直到那个戏之前，其实都是很冲突，所以说我觉得、嗯。那个黑白，当然，一个是它有一个序的这样一个作用，嗯,嗯啊，就像其实很多导演都会用不同的画幅去做序，比如说，甚至是商业片导演，比如说《黑暗骑士》开场，嗯他、嗯嗯、的 IMAX 画幅是在做，这是在做序，他是用不同的东西来做序，所以我觉得，一方面是序啊、嗯，一方面呢。是一个前后史的区别，在这之后、嗯，聂娘真正成为了我们看到的这个，对吧？保保镖聂娘、嗯、是吧对？对对对对对对对。所以说，呃，你你提到的这个也挺有意思。那个台湾当时做了一个一分钟看懂聂娘的片子，<笑>他们<当><笑>一分钟就够了，对？哎、呃、对，然后还说吐槽了那个那个这个，因为他这个。就是片名的这个山，就是书法是非常非常写意的嘛。
2: 嗯
0: 。然后还说就是看错了，因为这片子也是摄影特别好，所以看成了刺客摄影娘啊。哈哈哈
1: 啊，刺客摄影娘啊，这、哦、这、这个、这个非常好。但是中间我要再说到摄影，就中间那一段是应该是那个道姑以前的样子吧，她在弹那个古琴。
0: 嗯、哎，是是是
1: ,是。之后他用了一个非常就是一般对，对
0: ，于道姑古琴也是这个不同画幅嘛，哎、那是唯一一个宽、哎、其实是唯一一个宽银幕嘛
1: 。没错，没错。完了之后他用了一个，你看一般这种高噪点是不得已而为之，在黑暗的情况下没办法了。低照度，低照度，低照度,的,低照度的时候，晚上的时候你才用用这种没办法的高噪点的这种拍摄方式，但是他是可是在一个非常阳光明媚。也不是阳光明 媚， 呃， 照明非常充充足的一个环境 下， 用了一个高噪点的一个拍摄方 式， 而且那个噪点实在是太高 了， 就 是， 呃， 我我不晓得他为什么用这样的一个方式来去拍摄这么一段。
0: 我个人 啊， 嗯， 我觉得这个未未必是他完全主观想 法， 嗯， 因为我原来知呃想了解 到， 因为这个片子 呢， 实际上 是， 呃， 这个片子实际上是三十五毫米胶片拍摄的啊。但实际上呢，它原来的这个胶片格式，连比三十五毫米还要小，好十六毫米。嗯
3: ，想、嗯、用
0: 十六毫米，想用那个新闻纪录片的那种胶片，嗯。嗯原来因为、嗯嗯、手持手,
1: 手持的那种，手
0: 持手持,手持那种，手持的那种。嗯、哎，他想用那种去那那种胶片去完成。那我们知道这个，嗯、显然这个胶片的这个这这个这个这个这个、那那种胶片，包括以前这个 J J 拍过一个超八。
3: 嗯,嗯，嗯嗯嗯、就是
0: 实际上是确确实实，你的胶片越小，你所出来，当你放大到大银幕上的时候，你这个颗粒感，所谓的颗粒感就会越强。嗯，据说呢，这个片子到最后只是有这么一小段是真正用十六毫米，因为它完成不了。而且呢，最大的特点是，就是最最大的限制是这个这种胶片和它配套的洗印厂已经没有了、哦。啊
1: 、对对对对对。
0: 所以呢，这个侯孝贤他没有办法，他没有办法，这个这个，而且说李萍冰好像也不不是太能驾驭这种十六毫米，就不是太明白在十六毫米胶片的情况下，还怎么样去完成侯导的要求。嗯，哎，那个当时这个侯孝贤其实吐槽过李萍冰，因为我们知道李萍冰之前接了几个很很很那个什么，给周杰伦什么、王力宏去拍什么那种处女作去了
2: 嗯，嗯，就是
0: 他抱怨这个这个李萍冰他不务正业，嗯。呃嗯那个时候，它其实已经失去了它原来那种锋利感。当然，这个最主要是一个限制的原因。嗯、所以我我估计，可能最后，呃，那一幕其实是可能是，或许是十六毫米胶片，然后它放大的哦。这样的话，它其实因为这个片子在中间是做了 D D I 的，就是数字中间片的、嗯，然后给它转成了 4K 格式、
3: 哦、
0: 那你想想，当你用一个1六毫米胶片去拍出来，你这个分辨率本来就、嗯、还不如 4K 呢，所以说。所以说它就会形成这样的一种效果。嗯嗯当然，我其实是特别的期待，就是如果这个片子真的要是完完全全用十六毫米胶片，那肯定是另外一个可能更像你说的更实验的一种一种方式。对，那个可能就是另一另一种极端。但是确实也没办法，就是现在我们都知道胶片已经基本不存在了嘛，基本不存在了，只有。个美国也只有昆汀诺兰那么几个大。昆汀今
1: 年年底的这个八个人，对对对、哎，七十毫米胶片
0: 。对对对对对，那又是他们又是有不同的胶片观啊。对，这个这个侯耀贤是希望要小，对吧？哎哎所以这个也是也是很，所以还是那句话，就跟那个他们一直在说的宣传语一样，一个人没有同类嘛。嗯，说的其实、嗯、其实这是片中的一个台词，嗯啊，说应该我记得没错的话，应该是尹娘说这个呃嘉诚公主的，嗯啊，说她是一个人没有同类，嗯、下、嗯呃、降价到魏博嘛，嗯、呃，但实际上呢，呃，很多人又说这其实就是侯孝贤的一个一个一个特点，就是他电影的一个特点，嗯、所以说、okay. 我个人觉得，呃。呃， 你还有什么要说 的？ 关于摄影这方 面， 摄
1: 影这方 面， 我我暂时没有问题。你你来你来接着 讲， 就关于摄影这方
0: 面。对， 其实我是刚才你提到了一个问 题， 就是说关于侯孝贤他的创作目的到底是什 么？ 嗯， 创建这一切的所有的目的到底是什 么？ 嗯， 所以说我个人觉 得， 呃， 大家可能都能感受到他的 美， 但实际上每一个人对于侯孝贤的创作目 的， 个人有个人的看法。嗯，那作为我来说，我其实觉得侯孝贤的所有这些刚才说到的美学风格的建立，都是为了建立一个世界，嗯，而非一个故事。实际上，你可以注意到啊，就是说他在用有限的这种景框，嗯，其实去告诉你，或者他有这样的一个明确的用意是告诉你，景框之外的这个世界，他所营造的这个世界到底有多大。嗯，实际上它有这样的一个功能，就像说白了就是冰山一角，就是冰山一角，嗯、就是说，呃，他拍这个电影的，他拍了这一角的目的是告诉你，就是说你看不见的这个冰山，很可能是十倍于你看见的这个东西。嗯，比如说聂隐娘所营造的这个唐朝，嗯，或者说魏博这样的这这,这个世界，这个影像世界。那么，我个人感觉就是说，呃，它不仅仅是空间上的，而且还有时间上的。比如说，呃，刚才我们提到的那种跳进跳出，嗯，就打戏它没有开始，好像也没有结束。而且呢，整个这个电影虽然它的其实这个故事不是太复杂啊，不是太复杂、嗯，对，但实际上呢，它还是做了很多关键剧情的舍弃。
3: 嗯
0: ，这种舍弃是是没有的。呃，这这这这这种关键剧情是缺失的，嗯，所以实际上他是通过留白的方式，去让你自己去想象，哦，他他们中这两个人中间可能发生什么？就像你比如说这个这个呃张震当这个呃张震已经把这个底下的那个那那个顶撞他的大臣已经发配到了临清之后、嗯，然后他故意去找了这个周韵的角色。去跟他说，半年前活埋的事情，你,你不准再活埋，对，不能再次发生。嗯、其实这个你就会想象，他为什么去找他去说这样一件事情？嗯，就是中间肯定是有很多很多故事的。但实际上，嗯、侯孝贤这个电影其实很很奇怪。如果说有呃侯孝贤电影是这样，就是如果他有起承转合的话，他把所有关键剧情点，就大部分电影是留下关键剧情点，舍弃中间的一些东西。嗯。什么梳妆打扮呀、吃饭啊什么之类 的， 走路啊这些东西都舍 掉， 而他不 是， 他是把关键剧情点基本都剔除 了， 然后留下这些日常的东西。但是这些所有的日常的看似是碎片的光 影， 其实组成在一 起， 你会发现它好像是是一个更完整的世 界， 而且是一个更加能够信服你的一个光影世界。嗯， 所以在这样的一个世界里 面， 故事就不是第一位的 了， 而世界是第一位的。嗯，所以这个是我觉得，其实他在创，他在创作目的就和其实起码是主流电影是不一样的，对，对吧？就像比如说，我就还是那我干脆就是我们说上一期这个，还是拿《烈灼心》来说，就是说，嗯、呃，我我我故意我我没必要去拿烂片去举例，《烈灼心》是一个很合格的、绝对合格的上一片，但是你会发现，嗯、就像上期说的，他就是这样，他世界非常小。你这个你这个电影是发生在厦门，但是你看见厦门人的生活是什么样的了吗、嗯？没有，你看见他的市民是什么样，生活摆态是什么样吗？不是，为什么？因为在，在烈日灼心里面，厦门不是一个世界，它只是一个呈现这个故事的一个载体。嗯嗯，其实那更像一个封闭的舞台。当然，我这么说丝毫没有怪罪和针对烈日灼心的意思，因为毕竟它就是一个。类型片嘛对，对吧？所以他的目的就是干这个，他就他就是为了想把故事讲好。但是我想说的就是说，商业片的特点就是什么呢？就是所有的一切台词、表演、摄影，它全都是为了交代这个情节的信息量而服务的
3: 、嗯。
0: 从宏观上说，我们说是服务于故事；从每一帧来说，它都是事关于怎么去交代信息量。
3: 嗯。
0: 就比如说，呃，那个、那个、那个陈，呃，这个，呃，邓超的那个、那个、那个、那个、同性恋的那个镜头，那嗯这一幕就是告诉你，哦，可能这个反打结合这个段奕宏的表情，这就告诉你，这个人可能就会被蒙过去了。嗯嗯嗯。这警察就相信了，他的所有的镜头的内容是服务于关键点的
1: 交代，是对,对，是关
0: 服务于关键点的交代了。嗯。但是侯孝贤并不是这样，所以你看到刚才世祥提到那一部，每个人都会印象非常深刻的，就是那个杀照。嗯，就是这个时候，当沙帐出现在你眼前的时候，观众的注意力焦点已经不在张震跟胡姬在那说什么
3: 了
0: ，嗯，而是在这个镜头是怎么样？哎，这个这个环境是怎么样？这个沙帐为什么是这样？实际上，这个时候它有一个明显的这个这个这个、这个、创作就是引导动机的转移，就是告诉你、嗯、这个环境它是最重要的。他们俩说什么，这其实是其次的事情。嗯。嗯所以说穿了呢，呃，在商业的商业电影当中或者主流电影当中，所有的影像手段，哪怕是台词呃其他的手段，包括台词表演，其实都是在为了、呃、这个说故事来服务。嗯，他其实他其实在利用电影技法的一个功能性。嗯，哎，就是我有这么一个功能性。那那我我们说可能小说的功能性那就是文字，对吧？那你是通过文字来这个这个呈现一个好的故事，那其实这种东西这种功能性放在任何一个呃艺艺术载体里都有。那那评书那可能单田芳啪醒目一拍，他的嘴就是一个载体，对吧？所有的载体都是为了去呈现一个故事。嗯
3: ，那么
0: 商业片框架下，所以在商业片框架下，影像啊，所有的技法、影像美学特征，它都是瓶子，酒真正的酒是故事。嗯，那在微观上，我们刚才说微观，那每帧具体到每帧，那就是酒永远是信息量。你从这帧看到的信息量，对于你理解这个故事有没有帮助？这是信息量的东西。嗯，但是侯孝贤和他类似的这些作者、电影导演就不是，在他们的电影里面，那影像本身就是酒，
3: 嗯，影
0: 像本身就是内容，反倒是剧情成为了一个载体。就是说我我今天我怎么样去呈现我这么一个我的影像和我的美学表达呢？哎，那我我我得拿这么一个事儿来把它串起来
3: 。嗯
0: ，那可能今儿这事儿它就是《孽娘》，明儿昨儿这事儿可能就是《悲情城市》，对吧？那我、嗯、我是通过找一个找一个事儿，然后去主要去表达我的这样的一个美学的特征。所以说，呃。包括为什么说去去年我也提到了像推拿，其实也是也是一类电影，也是一类电影。嗯嗯嗯、就是说盲人这个这个这个这世界是怎么样，盲人他自己内心是怎么样，这个不是那个好像不是那个电影第一要探讨的东西，而是因为有盲人这个盲障视角，哎，我可以去呈现一个另类的光影世界，这个是哎刺激娄烨去创作那个电影的一个更大的动力。嗯，所以说他们是一类导演。那么我个人感觉呢，就是说，因为毕竟我个人觉得故事它不是一个只有电影才能成下的，或者只有电影才能说好的这么一个一个一个东西，所以我一直都觉得，就是说，故事不是电影独属的一个一个一个一个内容，嗯，但是影像本身却是，就像这是为什么刚才提到何孝贤坚持用胶片一样，嗯嗯嗯。嗯就是说，他坚持这样拍戏，因为他其实实际上是在维持电影的一个独属血脉。毕竟，当胶片没有的时候，其实电影跟电视剧的这个最主要的藩篱也就没有了，对,对吧对？对。所以说，站在商业片的角度来讲，当然，侯孝贤是完全他的创作意图是完全和主流呃颠倒过来的。嗯。那观众可能，我们大部分人都看主流电影，我也是大部分看主流电影、
3: 嗯，所以说观
0: 众熟悉的前一种，可能对后一种确实难以下咽，这个都非常非常正常、嗯，我觉得非常正常。那你说他们有高下之分呢？你是把故事当呃这个这个载体，把这个这个把故事当酒，还是把内呃还是把影像当酒？这个有高下之分吗？按说是没有的，嗯，它只是一种不同，它只是一种不同，只是说我觉得。因为前一种太多了，可能大家去看后一种的表现方式的时候，居然把不适应推到了，对，他会有一种不适应，对对，所以我觉得其实说白了吧，我觉得就是形式及内容，嗯，这个就是何耀贤电影最最典型的特点，形式及内容，所以我觉得，呃，观众呢就是去理解这个电影的时候，如果你尝试换一种角度。或许你可能 哎， 我可我可能会能够琢磨出点别的东西 来， 嗯， 这个我觉得其实是是不不妨去去去试试 看， 去理解的一个原 因， 嗯， 那 么， 呃， 其实说穿到这个电影本 身， 就是这个其实谈了很多很多很多有的没的技法上的东 西， 其实真的说穿到电影本 身， 我个人觉 得， 这个聂隐 娘， 你， 我我个人有有有人觉得它是一个爱情电影嗯，那因为他其实是好像跟田季安，呃，就是跟这个张震跟舒淇之间，因为原来他们两是要联姻的，但是他最后不忍对他下手，好像觉得这个好像是一份深情。嗯，但实际上，那从这个我觉得就是一个电影好电影的它多异性所在。那从我的角度来看呢，我觉得它的政治惊悚元素特别高。嗯
3: ，
0: 就实际上这个电影它其实是一个关于唐朝的一个。整个一个当时盛唐已经由盛转衰这样的一个情，这样的一个大背景下，一个个体怎么样在高层的这种尔虞我诈的漩涡当中去去泰然处之某一件事情，去去试图去生存，去试图去存续的这样这样的一个一个一个命题。嗯，我觉得其实《聂隐娘》它是有这样的一个命题，就是说。呃，包括我们为什么说他有政治惊悚元素，就是说这个也是这个电影一个特点，就是你看他怎么去表达隐娘这个武功特别高强。对，其实就是他的，你看他来去自如，甭管这个，按说你想想，呃，田季安作为一个魏博最高的这样一个实际统治者，节度使，他的居所绝对是戒备森严。嗯、对，但实际上你会发现隐娘基本上就像幽灵一样，就像你刚才提到的这个杀仗，啪一个反打，隐娘就站在那儿。我想还玉珏就还玉 珏， 我想跟你屋顶上打一架就打一 架， 嗯， 对 吧？ 虽然我都不杀你 啊， 就是这里边后来就没杀任何一个 人， 但是想想到哪儿就到哪 儿， 嗯， 这个本身就是你就可想而 知， 我不用去交代 说， 哎 呦， 这个聂隐娘通过哪个人的嘴里台词去说这个人武功有多高 强， 或者说得让他斗一段 啊， 去跟谁打一段或者怎么 样， 不用。你就看他这个来去自如那种，而且这种悄声无息，包括这一个镜头，啪一下去照房梁，发现这房梁上就就有这样一个人，就躲在那儿，然后静静的就忽然就跳下来，嗯，就这种镜头的反应本身，这个就是一种对于聂娘这个人物武功的这样一种描述。嗯，这种描述其实不用更多台词就已经非常非常明显。当然，我觉得就这种。这种动静的结合本 身， 这就已经有了一定的政治惊悚 性， 而且你会发 现， 这里面为呃为数不多的这个文言文的台词 啊， 其实基本上都是话里有 话，
3: 嗯， 就像我
0: 们刚才说的周韵那一段台词一 样， 基本上都是话里有话。所以 说， 我觉得从我我倒是看出了这这一 点， 而且从宏观上来 讲， 我们必须得如果大家有兴趣的 话， 去了解一下当时的这个这个这个这个。安史之乱后期，唐朝这个藩镇和中央这个节度使制度的这这这些关系，它其实非常有意思。就是说，那个时候藩镇已经基本上大到根本可以不听朝廷了。嗯，包括这刚才石阳说他他在说呃这个明年场没看到的那个那个那、那个、群臣那段。哎，对，群臣那段、嗯，那其实为什么说挺重要就是他其实交代一个背景，就是其中有一派，甚至田田季延自己就是说我冒犯朝廷怎么了？嗯，就我丝毫没有任何的这种、这种、这种说、说是、说是，我怕朝廷或者怎么着？对对对对,对，那个实际上是在安史之乱之后，这个藩镇当然，这也是被广泛就是就是大家讨论唐朝的时候的一个特点，就是他最后节度使节度使确确实实就成为了一个又一个地方割据。对，那实际上这里面其实。聂隐娘所处的这个时代，就是一个藩镇已经非常非常大，然后中央试图去用各种办法想去削藩、嗯，但是有些办法成功了，有些办法失败了，有些办法看似暂时成功了，但是好像埋下了更大隐患。它属于是那样的一个乱世前兆的那样一个时代。嗯哼。所以说，在那个时代当中，而且我们知道唐朝又特特别开放，所以是实际上有很多不同的价值观涌现。嗯，这个其实如果你去看《聂孽娘》完整的那个脉络的话，你会可能看得更清楚。侯孝贤就是这一点，他把很多关于这种，呃，更宏观的价值观的东西给删去了。其实他们都拍了，给删去了。比如说，很简单，就是里面这个这个道姑所饰演的这个这这个角色，嗯，他和这里面其实呃正片当中，呃。应该是没有出现的这个嘉诚公主的角色，其实它是代表了两种不同的治国的价值观。嗯，嘉呃道姑的这个呃这个嘉诚公主这个角色，我们知道她是降价，就是她作为一个皇亲国戚，她作为一个公主。对他为了朝廷，为了要哎安抚这个这个这个藩镇，藩镇对他降对降价王昭君了就对对对,<笑>他对没错没错没错<笑>那个只是更远那个只是满意之族，对,对
2: ,
3: 对,对,对
0: 其实意思是差不多他只能降价到一个节度使那儿你想想那,、嗯、那自然这就是一个一个一个,一个等级上的不同嗯那么嘉诚公主实际上是信这套的、嗯、就他觉得我可以通过这样的办法去维系。唐朝的稳定、统一和和 平， 嗯， 这个是他的价值观。但是道姑不 是， 道姑觉得我要是想觉得哪一 个， 比如说田季 安， 他在跟聂娘交代你去杀田季安的这个这个任 务， 包括之前那个任务的时 候， 都会去对这个人物有一个描写。他觉得这个人如果是妄自尊大、敢于犯上的 话， 这对于朝廷是不利的。嗯，所以说，他认为你直接把他杀了就行了。嗯嗯
3: 嗯。所以
0: 他维护统一方法是就是你你你把这人杀掉了。所以这就是那那句话嘛，就是说杀一毒夫可救千百万人
1: 。杀一警百嘛。
0: 嗯、哎，对，杀一毒夫就是我把这人杀了，基本上这又可以消停一阵儿。哎、啊，下次再说了我那我再杀一个人就行了。就是他是这样的一种假装，就是。两个人都是在希望啊，我们说有一个维持统一和和平的这么一个一个愿望，但实际上是完全两种不同的价价值观。所以这里面他有一个，据说是阿成给的建议啊，有一个非常好的改动，就是把道姑加了另外一层身份，嗯
3: ，
0: 就是嘉信公主，嗯，所以道姑不仅是道姑，她其实和嘉诚公主两个人是双胞胎。嗯嗯，所以当两个人都是公主，又是双胞胎的时候，他们秉承两套不同的价值观，嗯，再去执行这样的一个好像很大的这样的一个命题的时候，就很合理。毕竟她也是一个公主，她实际上也是得必须肩负着皇室和朝廷的这样的一个使命。嗯嗯嗯。嗯那这些其实为什么最后都给删掉了？因为他跟聂隐娘本身好像没有太大关系。但是显然，当你知道这些东西之后，嗯，你对聂隐娘所处的时代实际上是会有一个更清楚的认知对的。对的。但实际上他，他黄晓贤就是这样。就为什么刚才说，我们把应该交代的关叫曹广平全留下来，<笑>你知道吗？叫曹广平全，<笑>他全部就给删掉了。嗯。所以说，但如果你加上花，你加上这些东西，你会发现特别强的一点就是说。聂娘所处的时代到底是怎么样一个时代？嗯、就是说，她其实是夹在几种时代洪流下的个体。嗯，她的母亲，如果呃也删了一段她母亲跟聂娘的对话，就是她母亲第一次在跟聂娘，刚才我们谈到自然光的那一段之后，嗯嗯嗯、聂娘蒙着自己的头哭的那一段之后，实际上他们也有一段争执。那一段争执也被删掉了，就是聂娘其实那个时候还挺信服道姑的价值观的，
3: 嗯嗯所以他
0: 们两个也有一段争执，就是他说，那个那个聂娘说，我只要杀了田季安，这个这个魏博就就不至于就是可以妄妄自尊大的犯上，嗯、就可以去获就是让让地区获得安定，但是。这个这个这 个， 他的母亲就完全持另外一种反对的态 度， 然后两个人就吵了起来。这一段也是很关键 的， 关于价值观的交锋也被删掉了。
3: 嗯， 但
0: 如果你加上 去， 你会发 现， 实际上这就是为什么当时他的母 亲， 包括他的父 亲， 一直在重复的一句 话， 就是你当初真不应该让道姑把你接走。嗯， 实际上这是有一种完全不同的治国价值观之间的冲撞。就是说，道姑所所相信的那种类似于军统特务的那种价值观，实际上是和他们本家是完全不一样的。聂风本家是完全不一样的。
3: 嗯
0: ，所以说，而你你这个时候你再去看聂娘这个人物，你会想，其实这里有他主动选择过吗？嗯
3: ，
0: 他从来没有被主动选择过。开始的时候，嘉诚公主希望让他和张震啊联姻成亲。他是被动的。后来 呢， 因为这个有有有更有势力的人来投奔魏 博， 所以为了政治关 系， 就让田季安去娶了另外一个 人， 就去娶了娶了周韵。所以 说， 哎， 就就就没就没聂隐娘什么事了。他也是被动的。嗯。然后后来他又被道姑接 走， 完全是被动了。然后这回道姑给了他一个指 令， 他才能回 家， 这仍然是被动的。
1: 对。
0: 所以你看聂隐娘这个人。他的武功是那么高强，但实际上，在整个人生的选择当中，他是永远处在被动当中。对，他就是一个在盛唐由盛转衰这个样一个宏观的大背景下，乱世即将到来的大背景下，各种洪流、几种湍急的洪流冲撞之下的一个个体，他无处安放自己。嗯、我到底是属于哪儿的？嗯，所以这里面你，你可你你会发现。通过舒淇这样的一个人物，尤其舒淇这个人，其实从某种程度上，他跟聂姨娘有一点契合的，就在于这种孤独感和悲悯感，是他这个人好像与生俱来的一种气质。嗯，但是他和
1: 这个最近爆出来的消息，他和张震的关系也非常像，<笑>他在这里面的<笑><笑>那个感觉
0: ，就是就是这里举一个特别就是呃特别有意思的例子，就是我们都知道舒淇是八字脚。嗯、这就是刚才我们连连延续刚才大家记得就是谈武侠片那个那个话题，说他一直在走,、嗯、直在走行走，一直在走。其实舒淇是八字脚，这个这个外八字，这个谁都能看出来。早何小贤早就知道，然后何小贤故意又给他找了一双蹩脚的靴子。嗯
3: ，
0: 为什么这样做？就是让他这样走。然后你看到这样一个好像武功那么高强的人，就在那地下走，然后走的那么别扭，又外八字的脚。在那儿走的时候，你会发现这个人好像就有一点蠢，嗯
3: ，
0: 一点，有一点让你引起你自己恻隐的一种感觉。这个在我第二次看的时候，非常非常明显的体现出来，就是说，当他去就，而且为这个是为什么他始始终在用远景的原因，人就在那样的一个大的这个山水之间，天地之间，就是天地一沙鸥的感觉，就是这样的一个人，就在那儿默默的走。然后稍微近一点镜头，你能看到他的外八字。这个对于这个人物的建立，实际上并不是只是他是一个啊武功很高的人，实际上他也是有他自己的一种，呃，谢海萌用了一个话叫“纯直”，就是说他实际上是有这样的一层意思在。我觉得是这样。嗯嗯
3: 。
0: 所以说，不仅仅是说好像从武侠那个流派上，为什么一直在讲聂娘走，而从这个走本身，你可以看到。有，其实另外一种不可言传的这样的一种感觉给你，关于聂隐娘这个人物本身，那你再联想到她所处在的这样的一个时代，其实这个东西在何小贤以前电影里面也出现过，就比如说像，因为刚才提到的《悲情城市》，对吧？你你你可以记到很多细节，就是当时日剧已经结束了，然后国民党接收台湾。然后就必须要求这个这个、这个、这个当地居民把这个高耀旗，就日本的旗子给给撤下来，嗯，然后得挂上青天白日旗，然后但是呢，这个这个居民就不知道这个青天白日旗这个正反
3: ，啊，
0: 底下就传说只要挂反了的，就是要反革命，就得枪毙，嗯嗯，然后呢，当时呢，就是这个这个当地区就村民就非常纳闷，而且还故意去问了一个这个村民里面学问最高的人。然后他说 啊， 没没没没问 题， 这个太阳就是在底 下， (笑)你(笑)们都这么挂吧。结果挂了半 天， 后来发现确实是反的。然后这个时 候， 这个几个居民就特就村民就非常挠 头， 就就说了一句这样的 话， 就是 说， 这个这个还不如这个日本军旗 的， 因为这个不分正 反， 那个我怎么挂都是对 的， 我都不会掉脑袋。所以你会发 现， 在那样一刹那。好像政治观点、民族立场都不是侯孝贤关注的东西。嗯，他只是关注这个个体在这样的一个历史巨变当中，他的这样的一种能否存续的这样的一种个体的焦虑感。嗯，但是这种东西本身，你看到可能你会哈哈一笑，但其实它本身的力量也是很强的。嗯，他对于那个历史的还原，可能不是通过大人物，而是通过这样的一些细节。嗯，而我觉得这种命题其实也延续到了阴阳》当中，只是它不再是，呃，民民国，不再是日剧和和这个这个呃国民党时期的台湾，嗯
3: 哼，
0: 而是变成了，而是变成了唐朝，嗯
3: ，
0: 所以我觉得这种洪流之下的个体，这个这个描绘其实是从某种意义上来讲能打动我的一点。就是说，你们什么价值观？也许对道姑她的话是有道理的。你刺杀一个人，刺杀一毒妇，确实可以，确实可以有有效的去遏制一些事情。然后另外一个观点说，我们用过政治联姻的方式去解决，好像也是有效的方法。但是对于我来说，其实你会发现，聂娘她不是一个有那么聪明脑子去。去去，功于算计，或者说有政治权术头脑
3: 的人，嗯嗯嗯嗯，就
0: 聂娘没有政治头脑，但是她本身又是出出身于聂风这个家庭，她又被去，被被迫卷进政治漩涡当中，所以她实际上是有这样的一个不合时宜在。就她如果就是一个小老百姓，那么没有问题，但实际上她又不是，所以最后你可以看到，她最后和那个呃魔镜少年走了。嗯，大家都知道那个魔镜少年就是钱塘史嘛，嗯，就是呃，妻妻夫穆聪，他是日本人演的那个角色，他就是日本来的钱塘史。就钱塘史实际上是一个外部人士，就我不知道你们这个魏博跟中央怎么打，嗯、然后这个周周运的这个角色为什么就要来追杀这个这个这个这个大臣，为什么要把他活埋？反正我就见着你们活埋他，我就过来帮一把。结结果呢，我就被这事儿就卷进来了。他就是这么一个简单的动机。他是来这儿学习唐朝来的，我不知道你们这里什么事儿。而聂隐娘某种程度上，其实最后跟他最后消失在了这样的一个大的，就像泼墨山水一样的环境当中，其实也是告诉大家，聂隐娘某种程度上也是一个置身事外的人。他本来也应该置身事外，就像《钱唐史》一样，他对这些政治漩涡东西根本不懂。嗯嗯 嗯， 但是他又被被迫带着使命刺杀的使命、身世、家庭的这些东 西， 必须要去处理这件事情。对， 所以这种冲撞感在这样一部台词并不是太多的电影当 中， 通过他的影 像， 通过他的很多的这种非台词化的手段去呈现出来的时 候， 我觉得是独特的。
3: 嗯嗯
1: 嗯， 所以聂隐娘到最后只有他。嗯， 整个剧情里面他只做了一次选 择， 就是离开。
0: 对， 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 对。就是 说， 他其实就 是， 呃， 那个其实也没交代的太清 楚， 他其实是要护送 啊， 也说 了， 就是说那个那个石石俊那个角色 说， 你要护送这个呃魔镜少年回新罗新罗国去。嗯，对吧？他实际上还仍然还是当他的保镖爹娘，他最后护送他去、嗯、回去回去。但本身他和这个钱塘使走了这样的一个和一个外外国人走了的这样的一个过程，其实也是暗含了这样的一个对，一方面是选择，一方面就是暗合了一个他应该有的身份是什么
3: 。嗯，对。所以
0: 所以就是确实是，包括你想为什么他把价值观那段删除？开始其实挺不理解，那是一个很关键的戏。但是后来你会一想。他留下的戏是什么？是他的母亲跟他随随便便说了一一些他小时候的事儿，家常公主的事儿，然后聂隐娘就哭
3: 了。嗯，虽然蒙
0: 着头，但是哭。你就想，那聂隐娘这是其实他是一个什么样的性格的人？是一个非常动容易动感情，非常容易动恻隐之心，然后其实没有什么政治头脑的人。所以那那个那那那句话是对的，就是这其实是一个纯直到有些傻的人。嗯、这种傻本身也和他的武功高强是一个反衬和对照、
3: 嗯
0: ，所以我觉得聂娘这个就是第一，我觉得是当然，他借用了这样的一个鲜活的个体本身，他去展现了这样的一个唐朝整个的这个影像的世界，就像刚才提到，但与此同时，这个人物本身也是鲜活的，嗯。所以这个电影可能有人说，哎，这个剧情到底是什么？没太看太明白。虽然我感觉也没太复杂，但是因为说的文言文。但是你要想，我觉得这个电影第一是世界，通过通过呃环境生，通过、呃、通过何小贤的技法营造的世界；而第二是何小呃是这个聂隐娘这个个体这个角色。嗯，所以我觉得。这个片子的剧情其实是非常次要的一件事儿，嗯嗯嗯，非常非常次要。所以我觉得，呃
1: ，对，最后所以这个很侯耀贤的电影就是就跟好像一个、嗯、一个你从来没有见过的一个食物一样，就是说你不知道该怎么下嘴，啊、我我,我从哪儿进去吃这个东
0: 西？这句话就只可意会不可言传、哎，很多程度上就是这样，嗯、而且尤其就是说。嗯其实你知道何小贤他说了一句话，我觉得非常对，就是他说我们大家都夸我们这个电影的服装道具特别考究，包括、嗯、呃，张亚楠提也提到过，他们外景为了追求真实，特意跑到了京都和奈良取景。对，啊，因为那那因为在日本的这那种唐式的古建筑保存的更完整啊，嗯、也也修复的更好。那么。嗯就是他力求去还原那样的一个时代，但实际上他告诉我，就是说，他也知道这个跟真实真实的唐朝他并不一定相似。嗯，所以他说，我也并不是最后一定要力求去真正的去把唐朝的每一幕，就像唐《唐唐史》里面的每一个东西的细节去还原出来。他说，我也并不是在做这样一件事情。这个我觉得特别好，它不像就是之前我们提到黄金时代李强，他不是以这个还原历史为最高原则。嗯。嗯但是与此同时，他跟更多的那些呃，就是那些四五流的那些电影电视剧、呃、古装电视剧不一样的地方，就是他、嗯、做的功课是非常俗的。这里面编剧阿成帮了特别大的忙，嗯、包括阿成他找了很多古家具，他知道从哪去找。也就是说。侯孝贤拍一个历史剧的态度，其实是值得我们很多人应该去学习的一点，就是说我一定要尽量多的去知道。
3: 嗯嗯，我
0: 尽量多去。当时呃，侯孝贤跟很多这个历史学家聊，那些历史学家最后都对不上话来说，你怎么能对唐朝这么了解？他说我看了多少遍唐诗。嗯
3: 嗯
0: 。但是这是这是他就是我一定要尽可能的知道当时唐朝是什么样的。但是当我在创作的时候。我把它放下，我来进行想象，嗯。对，那么我想这个想象它就一定是有根基的，嗯，它绝对不是胡编乱想，对，对吧？所以我觉得这是一个很好的创，就是一方面我要尽可能的知道史历史和史实是什么样，嗯，但一方面我又不拘泥于这个东西，嗯，我仍然是一个艺术家的创作态度，嗯
3: 嗯嗯
0: 。所以这个我觉得，虽然这是横流贤第一部关于唐朝的古装片，嗯，但实际上他的这个态度早就超越了很多一直在拍古装片的导演，对。对，所以我觉得这一点是是，然后最后其实我还想说的一点是，就像刚才我跟施洋私下里说的一样，我觉得其实更多的东西留给我们，留留给观众跟侯孝贤的影像自己去对话，嗯，对吧？我觉得这个是很重要的。但是我想，即便我们有些朋友可能对于《聂隐娘》不是那么欣赏，或者说觉得。这个东西它就不是拍给普通观众的，嗯，但是我觉得还是我在刚刚那里说的那句话，就是说有些事情它不是拍给普通观众的电影，它未必没有价值。对，就像刚才我们说的，就是这个片子，侯孝贤的电影，它影响了法国导演阿塞亚斯，以至于让阿塞亚斯为他拍一个画像。画像片，包括很多我喜欢的后来的导演，比如说阿比查方，也是深刻的受到啊这个侯孝贤的这个这个技法的和他的和他的美学价值的影响，嗯，拍出了属于自己的电影，嗯，就很多很多作者导演其实都是侯孝贤影像的学生，嗯，他未必是有一个真正的师徒关系，但实际上这种影像的一脉相承是你能看得
3: 到的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 所以这种传播可能它不直接作用 于， 还是那句 话， 不直接作用于普通观众。嗯。但其实它的价值可能或许可能永远有一 批， 首先是就像这个这个这施阳说的这个爵士的比喻很 好， 就是永远有一批人会喜欢他的东西。嗯。然后另外一方 面， 这一批人当中可能有一些 人， 他会因为得到了他的灵 感， 汲取了他的养 分， 而创作出。
3: 新的风格的东西，
0: 对，就新的风格的东西、嗯，可能那个东西可能更受大众欢迎，或者是另外一批人受欢迎，嗯，对，但实际上他们是有程序关系的，对、嗯，所以我觉得它的价值不能仅仅用，就像我们不能仅仅只用票房去衡量一个电影一样，它的也不能仅仅用现在的某一种就是口碑现状去去简单的概括，对、嗯，所以我觉得就像。二十多年 前， 二六年 前， 可能台湾好多商业 片， 大陆好多商业 片， 我们早都忘了。但是我们到现在做这个所谓 的， 呃， 这个栏目聊这个电影的时 候， 还不断提起悲情城市。
3: 对，
0: 那这就已经证明了他的力量。那或许可能二十多年之 后， 这今年很多片子我们在聊的片子早就已经被人家忘掉 了， 但是可能还是会提起《媚娘》。对。所以我觉得这是另外一种存
1: 续方式。嗯，对对对对对。嗯,对嗯 ，OK， 其实今天咱们讲聊这么多，啊，我也是带着问题来。其实就是我们今天这个相当于一个呃《聂隐娘》这个电影观看的一个呃说明一样。其实跟想跟大家聊这么多，某一
0: 种主观上的说明，哎哎、某一种主
1: 观上的说明，嗯、对，就是其实、嗯、呃看这个电影，我们不应该用，就是说不能用看。普通的商业片的这种审美去看它，它是有用另外一种方法。就刚才像波米说的，它其实把主要的情节全部去掉，它让更让你去关注它所营造出来的这个世界。那么从这张这种角度去看这个电影的话，那我觉得可能大家呃在进去以后，在进影院以后，呃坐到那儿以后，大家可能就会掌握一。一些小小小小的方法，从一些审美的其他的角度去看待这部电影了。所以，呃，我觉得，呃，听完我们这一期节目，我们这期节目最后，我我是五分啊，那、呃、波米是八点五分，最后的一个综合评分是六点八分。那其实，我觉得
0: 其实也也、哦、OK， 因为、嗯、因为我觉得就是说，我们不必要去就对于一部可能你不是特别了解，或者说马上就能。就像看《煎饼侠》一样的这种东西的话，嗯嗯,嗯,
3: 嗯,嗯
0: ，我只肯定他的某一部分，这个未尝不是另一种谨慎。嗯嗯嗯，就像施扬他，我我我我承认他的摄影是绝美的。对，这个如果有摄影奖的话，奥斯卡都要给到他的这种感觉。嗯，那么我觉得这个也是未尝，就是说我不是全盘否定你
1: 。是的，是的，对吧
0: ？我我就是神片这这就装逼嘛，这片子对。那、嗯、也不是那么 OK。我这个其实是一种更加的严谨的东西，嗯嗯，所以说作为我来讲，我当时其实想，我要不要？因为我可能考虑到，就是呃，比如石阳他如果打五分的话，我在想，哎，我要不要更高一点？但后来我又想想，我觉得没必要，嗯，为什么？因为在我看来，其实确实侯孝贤的，就是《聂隐娘》在侯孝贤电影里面，他跟他的其他电影还是没有太大的区别，嗯，除了他的题材，嗯。嗯所以对于他来说，你说这个片子跟《海上花》哪个更好？跟《北京城市》哪个好？<笑>嗯，我可能还更喜欢《北京城
3: 市》
0: 对，所以我觉得这都是看一旦，就是说我们全情的投入去捧一个电影，我这绝对就是今年所有很多我的朋友就是出现的声音，就是这绝对就是后后三个月不用看了。嗯嗯
3: ，今年
0: 最佳你酿。嗯,嗯啊。呃，因为可能也碍于一百四十字，你无法去写，他为什么是今年最佳呢？他为什么是今年？你为什么觉得后三个月就不用看了呢？对吧？这是可能是有，当然是有一种情绪化的表达。那也有另外一种可能是更加极端的，那就是这就是烂片嘛，就是装逼嘛，对吧？嗯，我觉得这都是其实是两极化的东西。嗯，所以我觉得其实诗洋的这种肯定。或许可能过多多少年之后，也许他的这个思想，的肯定可能要要要延谨于我、
3: 嗯，因
0: 为我可能带了过多的感情和这个这个东西投入进去。说句实话，我在第二遍看的时候，呃，最后看到舒淇那一段，我是真的是特别特别感动。嗯。就是那种感动，其实就是类似于，就是类似于那种泪腺上感动。对对对对对、嗯嗯嗯。所以我觉得，其实我对这片子的评价，包括我现在这个状态，我可能不是一个特别客观的这么一个状态。嗯
3: 嗯
1: 嗯
0: 。所以说，我觉得，呃。
1: 现在也真的也不早了，跟大家说，现在已经晚上一点钟了。我们俩做这节目，开始呃，从从聊了差不多一个半小时，呃，多了、嗯、一个一个小快快将近快两个小时，呃，一个四十分钟了。
0: 之后呢，再往下说，我可能就可哎就睡着了，嗯、啊哎，就是哎就我就有点
1: 哎，对对对对对,对,对，刚才就我们今天听这一期节目是这个波米很少的打磕巴，呃，这个这个啊，那个那个哎，很少打磕巴，因为再过他们今天他已经忙了一天了。他再过六七个小时就要坐飞机去国外了，所以呢，一方
0: 面是我确实是我今天状态不好，另一方面也确实是对于侯孝贤这样的一个电影，我没有办法像去评价其他的商业类型片那样自如、嗯啊、我会去不断去斟酌这个言辞是否是否是的是的是的，而且有一些确实是，就像很多人说。呃，这个故事特简单，嗯，但是有不懂的人，我向他解释起来就特困难
3: 嗯
0: ，嗯，就这就是这个电影的特点，就是我明白了，但是旁边一人。不明白，我向他解释，哎呦，发现我，最后我向他解释完了，我我都不明白了，你知道吧？嗯、对,对对，他有这种感觉，
3: 嗯，所
0: 以我觉得确实这个未尝也不是反衬出这个电影的一种对另一种独特魅力。所以
1: 对对对其实今天我们讲这么多啊，好像是看上去很多人，我估计有很多人会觉得啊，这部电影不是一个去电影院看的电影，知道吧？是一个很闷的片子。但恰恰相反，就是说、嗯、他这部电影，我刚才我我我唯一觉。觉得好的啊，我我觉得我能看懂他的，就是他的摄影的美，这种美。以更
0: 应该去更
1: 应该去大荧幕上看,幕上看，你能看到那些，尤其是呃看到中间那一段古这个古琴的那一段那个高噪点，我并不觉得他他会出粗制烂造，而且呃而是我觉得那一段的那个。粗线条的美是是是另外一种感觉，完、嗯、了之后再好,好到后面的泼墨山水，嗯、它的中间的屏障，呃，那种呃，沙拂沙的那种微风拂沙那种，那真是太美了。拍风对拍风,对拍风对对对对，所以说大家真的应该去电影院看这部电影，不是说在家里面我下个片源就好了。
0: 对对，就是电影院有一点，就是我们那场这个平射的呀、嗯，真的是非常多。哦、你你们可你可能没遭遇这个，没有没有没有没有。啊、哦，我那场这个，我相信我说到这儿，如果底下有 get 到这个点的，或者说有同样的感觉，就、嗯、真的是啊，这个这个平射，确实是画面美嗯
3: 嗯，
0: 但是我但是他还开闪光灯吗？有有的开，有的开，<笑>对对对，而且就是因为那个《聂隐娘》刺客聂隐娘这个片名啊，嗯，它其实在挺后面。我们刚才说了，先是黑白段落，然后是古琴段落，然后才出现。对，我旁边有一个同学，这个好家伙，这一开始就把这个手机的照相模式调出来了，啊、就在那儿等。哎呦、嗯，我就说您就别等了，嗯、你知道吗？就，嗯嗯、<笑>所以说。这个我相信很多人会遇到这种情况。对对
1: 对对对，嗯 ，OK， 那好吧，我们今天这个节目差不多到这儿了。待会儿呢，待、呃、真是待一会儿，这个波米就去就就就,就走了。<笑>之后呢，我们中间的有一些的节目呢，我们可能波米不会不能全程的参与啊。那我们上是的，上、嗯、上两期节目都说他会用另外一种方式，呃。参加到录制当中来，大家可以期待一下。呃，下一期节目有可能是小黄人，也有可能是这个《碟中谍》中《五》，大家反正呢，期待一下吧。呃，我们反正非常任性啊，我们时间也非常任性。我不知道，呃，待会儿呢，我估计我做完节目，把节目发上去以后，估计应该是两点多到三点了。<笑>我们不知道，我觉得大家能再坚持。呃，将近一个半多小时把这节目听完，那真的是英雄啊！我希望看到今天的一个留言是下晚上四点半留的言，那你真是英雄。<笑>好吧，今天这一期节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: 。好，拜拜。